0: Fala, galera! Eu sou o Fábio Augusto e está começando o primeiro podcast resenha cotidiana que sempre vai levar um conteúdo de qualidade para você, com diversos assuntos da atualidade e também assuntos do passado. Mas eu não estou sozinho nessa, não, viu? Chão para a nossa primeira resenha. Alan Silva, de jornalismo e apaixonado, assim como eu, por futebol. Tudo bem com você, lá?
1: E aí, Fábio? Estou bem. Olá, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho né, sobre o Campeonato Brasileiro, que deu início nesse final de semana. Nós vamos dar as nossas previsões, os nossos palpites para esse campeonato que vai terminar só em 2021 por conta da pandemia.
0: É verdade. Campeonato que já começou meio estranho. Aí tivemos jogos anulados. Três que a gente já sabia né, antes de iniciar a rodada, que não teria por conta dos times estarem disputando decisões dos regionais. E hoje à tarde, São Paulo foi adiado para outra data, já que os jogadores do time do Goiás estarão positivo para a Covid-19. Infelizmente, o São Paulo entrou em campo, mas como o Goiás não tinha que jogar, o jogo foi adiado pelo tribunal. E aí, o que você achou dessa decisão, Darlan?
1: Eu achei uma decisão acertada. Foi... Uma adição muito boa por conta do STJD, porque se fosse pela CBF teria jogo, né? E não tenho o que reclamar, porque acho que tem que colocar em primeiro lugar a saúde dos atletas. Porque assim como os jogadores do Goiás foram infectados, se tivesse a partida, os jogadores do São Paulo também poderiam correr risco de ser infectados. E numa próxima partida também não poder Sim. jogar.
0: É, isso é verdade. Agora vamos aguardar aí as próximas rodadas, porque o Goiás também tem jogos é, importantes né, no decorrer da, da semana e tem que ver certinho se eles vão cancelar esses jogos ou o Goiás vai jogar com um time alternativo ou com a equipe sub-23 como o Atlético Paranaense ficou muito famoso em fazer isso nos anos anteriores Agora é com você, Darlan. Qual é o primeiro assunto que a gente traz para esse podcast? Primeiro,
1: nós vamos falar sobre os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer como a gente tinha combinado, um top 5. A gente vai falando, se a gente tiver algum time igual, a gente vai fazendo a nossa análise conforme o que a gente acha que esse time tem para ser favorito ao título.
0: Exatamente. Então pode começar com você yes, aí.
1: Então. O meu primeiro candidato, que eu acho que é o de todo mundo, é o Flamengo. O Flamengo campeão ano passado do Brasileirão. Vem com um time praticamente o mesmo, fez algumas contratações pontuais. E eu acho que tá ali na prateleira de cima, sozinho. Na primeira prateleira para ser com certeza. O campeonato. Mesmo com a derrota de hoje, perder de 1 a 0 pro Atlético Mineiro eu acho que isso não vai afetar em nada, e o Flamengo vem muito forte ao decorrer do campeonato, porque ele vai ser bicampeonato. Os meus outros quatro, que eu acho que tem muita chance de atrapalhar a vida do Flamengo, é o Grêmio, que também que mantém uma base muito forte aí durante os últimos quatro, quatro, cinco anos, vem de título de Libertadores, então também vem muito forte, apesar da venda do Everton, tem jogadores que podem ocupar a posição como o Pepe, o Matheus Henrique, que pode deixar esse time ainda muito mais forte. O outro Atlético Mineiro, que fez contratações interessantes, como a do Queno, que jogou no Brasil pelo Palmeiras, que é um jogador que entende de bola, que é um ótimo jogador. E também tem um técnico que entende muito de futebol, que é o Jorge Sampaoli. Então também tem que ficar de com o Atlético Mineiro. Né, o mesmo Atlético Mineiro do ano passado, não. Esse ano veio para brigar por título e hoje provou que tem time para isso.
0: É, meu... provou nesse jogo contra o Flamengo. Em alguns momentos foi até superior, né?
1: O, sim, conseguiu depois que fez o gol. Apesar de ter sido um gol, um gol contra, mas conseguiu fazer o gol. É. Segurou o time do Flamengo e ainda conseguiu jogar. Ainda levou perigo, apesar do Flamengo ter atacado a maior parte do jogo que ter posse de bola muito superior, mas conseguiu atacar e o Flamengo também. Bem maior, né? Então o Atlético verdade tá de olho nesse time. O meu terceiro candidato, que eu acho que pode incomodar que eu também acho que também é o é o Palmeiras, que é o time que nos últimos quatro anos também vem com a base forte, vem conquistando títulos, sempre traz jogadores interessantes, esse ano contratou o Rony, que era jogador do Atlético Paranaense, Ainda não está jogando o que a gente Viu No Atlético Paranaense ano passado é. é um bom jogador E eu acho que o Palmeiras também tem tudo Para atrapalhar a vida do, do Flamengo Como fez ano passado Apesar de ter terminado na terceira colocação Terminou com o mesmo número de pontos do Santos Se eu não me engano Então Exatamente. tem de tudo também Para chegar forte Para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro E meu outro candidato O último né é o time do Internacional. Uhum. Apesar de ter ido mal na vo... voltado mal, né, do Campeonato Gaúcho, perdendo pro Grêmio, não conseguindo chegar à final do Campeonato Gaúcho, eu acho que é um time muito interessante com o CD, tem jogadores interessantes e também é um forte e pode atrapalhar a vida do Flamengo.
0: Agora, tá Olha aqui. Oi. Ah, então, olha que interessante, Darlan. A gente tem praticamente as mesmas escolhas aí dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. É, só inverte um pouco a ordem, mas é praticamente os mesmos times. Eu também separei aqui, em primeiro lugar, como você citou, o Flamengo, com certeza. Porque o Flamengo é o principal time aí do Brasil, né? desde o ano passado, com a chegada do Jorge Jesus. Conquistou aí cinco títulos é, falam, oficiais, né? contando com a Taça Guanabara das seis... Então o Flamengo conquistou seis títulos no, Sobre o comando de Jorge Jesus Principalmente a Libertadores da América E o Campeonato Brasileiro Que fazia tempo que o Flamengo não conquistava esses títulos Principalmente a Libertadores da América Desde a época do Zico Em 81 E foi vice mundial, perdendo para o Liverpool Mas teve algum, alguns momentos aí Que a gente achava que pelo menos Para os pênaltis o Flamengo poderia levar aquele jogo Mas o Roberto Firmino acabou estragando né, O sonho do Flamengo Mas nada que manche o ano do Flamengo foi perfeito, foi um time incrível, fez um campeonato brasileiro fora do comum, tanto que o Santos segundo colocado, estava numa distância enorme né, do, do Flamengo o Flamengo disparou na frente e ninguém conseguiu alcançar mais é, primeiro lugar, para mim, ficou o Flamengo em segundo, Darlan, eu vou citar o Grêmio, o Grêmio porque o Renato Gaúcho é o único técnico aí dos grandes, dos 13 clubes principais do Brasil, que está por bastante tempo no mesmo clube não teve uma troca, assim como o Tiche também permaneceu já no Corinthians num passado recente, o Carilho, o se Ramalho no São Paulo também, por algumas temporadas, o, o Renato Gaúcho também já está no Grêmio há algum tempo, e como você disse também, ganhou títulos importantes em 2017, e para mim o Grêmio também, que ter um, um time muito forte, inclusive está ganhando nesse momento do, do Fluminense com o gol do Diego Souza, o artilheiro saudade dele?
1: Né? Ah, acho que a torcida de São Paulo não tem muita saudade. Ele teve momentos bons em São Paulo, que não dá pra negar. Ele teve uns gols dele, ah, com que ajudou é. muito em São Paulo, mas eu acho que a torcida de São Paulo não tem tanta
0: saudade, não. Mas ele tá jogando muito bem no Grêmio. É o artilheiro do Grêmio esse ah. ano. Sim, principalmente aí no, no regional, né? fez um gol até em clássico contra o Internacional. Então eu coloco o Grêmio em segundo lugar aqui dos favoritos. Em terceiro, eu coloco o time do Jorge São Sampaoli, do Roger Sampaoli, né, como o pessoal fala, que é o Atlético Mineiro. Um time muito forte também, mostrou isso no jogo de estreia, não teve medo de enfrentar o, o Flamengo. No dia que jogou de igual para igual, né, igual disse em alguns momentos, o Atlético teve ó, assim, uma superioridade mais pequena sobre o Flamengo. O Flamengo teve maior posse de bola e levou mais perigo à meta defendida pelo Rafael, que foi goleiro do Cruzeiro. O Rafael, que era reserva do Fábio, agora está no um Atlético Mineiro, e contratou o Keno, e também um dos destaques aí do Galo é o, o Savarino, que é um grande jogador, né, um grande jogador Savarino, vem mostrando muita categoria, tem apenas 23 anos e é venezuelano já temos aí um bom venezuelano no Santos que é o Soteldo, e agora temos o Savarino, que é um dos artilheiros do time e hoje quase fez um gol né, contra o, o Flamengo aí uma bela defesa do Diego Alves então em terceiro lugar, coloca o Atlético Mineiro que é um time que tem raça e muita qualidade e força de vontade para buscar esse título, ainda mais sendo o Sampaoli no comando. Em quarto lugar, eu coloco o Palmeiras, que também é um dos principais clubes aí do Brasil, que contratou bastante nos últimos anos, teve essa parceria com a Crefisa, o patrocinador master do Palmeiras, e tem peças importantes, contratou também bons jogadores, e é um time que sempre entra como favorito, né? O principal jogador do time é o Felipe Melo pela experiência que ele tem. Mostrou isso na final do Campeonato Paulista, no um segundo jogo. No primeiro, ele não fez o um bom papel, mas o Felipe Melo jogou muito bem a decisão na segunda partida realizada no Allianz Parque. E ele é um líder, pela experiência que ele tem, pelos títulos que ele conquistou. Ele é um líder do Palmeiras, não é à toa que é o, o grande nome aí do, do Verdão e é o capitão do time. E outro jogador que eu destaco no Palmeiras dois, na verdade, que são jogadores aí que vieram da base, é o Gabriel Menino, de apenas 19 anos, que tá jogando uma bola, tá jogando muito bem, companheiro do Gabriel Veron, né, no Palmeiras sub-17, sub-20, e agora ele está aí descendo dos destaques e titular absoluto do time do Vanderlei Luxemburgo. E o outro é o Patrick de Paula. Que categoria aquele menino teve para bater o último pênalti? Imagina, um jovem né? Não tem nem 20 anos ainda. Ficar frente a frente com um goleiro como o Cássio, que é o principal pegador de pênaltis do Brasil. Nas últimas é, sete decisões de pênaltis que o Corinthians disputou, o Corinthians venceu seis. E o Cássio foi o principal nome aí dessas vitórias corintianas E na final do Paulistão, o Everton levou a melhor, já que defendeu duas cobranças e o Cássio defendeu uma. E o Patrick de Paula teve a oportunidade de entrar para a história nesse jogo e tá jogando muito bem, muita gente compara ele com o Fred Rincon, né, que é um jogador que também foi ídolo no Palmeiras, no Corinthians, o colombiano, e também com o Vieira, um jogador francês famoso na década de 90, início dos anos Sim. 2000, que também fez muito sucesso no futebol mundial, muita gente compara com ele. Então o Patrick de Paula tem um grande futuro, eu acredito muito, que ele logo ele jogador de seleção brasileira, assim como o Gabriel Menino para o futuro da nossa seleção então o Palmeiras está bem servido nessas posições só precisa se encontrar ali em questão do ataque porque o Luiz Adriano mesmo tendo feito é, na, no empate com corinthians na decisão ele não está vindo muito bem não é aquele, aquele Luiz Adriano que a gente espera ainda mas o Palmeiras tem é um grande time pode muito bem brigar por esse título aí do Campeonato Brasileiro e correndo por fora aí eu já vou um pouco diferente de você você citou o Internacional, que é um time que eu gosto bastante, tem um, um grande elenco, o Eduardo Cudê é um bom técnico também, mas eu vou citar outro time, que principalmente jogando na sua arena, é muito forte, ontem venceu o Fortaleza, aí na, na estreia do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, comandado pelo Dorival Júnior, e é um time que pode surpreender bastante, porque além de ter o Dorival Júnior, tem o, o craque do time que é o Nicão, tem o um jovem, o Kelvin, de apenas 19 anos, lateral direito, que promete, ó, promete fazer um bom Campeonato Brasileiro, fez um bom regional, aí recentemente. Pelo Atlético e também não pode esquecer do, do, Vitinho, do Vitinho, 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 viu? Do Vitinho, é verdade, bem lembrado. É a promessa. Esse Vitinho, que eu... esse, esse é como promessa. Então eu cito o Atlético Paranaense como um dos times também que pode aí brigar por esse título, viu, Darlan?
1: Eu também, ó, o Atlético Paranaense, pra mim, é mais uma aposta, viu? É mais, tipo, se for campeão, tipo, vai ser pra surpreender mesmo. Porque esses ah, quatro que eu citei, pra mim, é uma coisa mais provável. O Atlético Paranaense, eu acho que é uma coisa mais improvável. Porque eu acho que o Atlético Paranaense é mais time chegar de ganhar em mata-mata, como fez ano passado na Copa é. do Brasil. Acho que o Atlético é o time pra isso, pra decisão. O Campeonato Brasileiro, não sei se em 38 rodados vai. Cons conseguiria manter uma liderança com tanto time bom atrás.
0: Sim, isso é verdade. Quando como... é, eu, eu citei ele por último, é como você disse, é uma aposta mesmo, né?
1: Sim. E como você citou o ataque do Palmeiras, eu acho que faz tanta falta assim o ataque do Palmeiras é o Dudu. Depois que é verdade. o Palmeiras perdeu o Dudu, o ataque não é mais o mesmo. Acho que todo o torcedor palmeirense Todo mundo que acompanha o futebol percebeu isso Que o ataque do Palmeiras não é mais o mesmo Depois que o Dudu saia Porque quando o Dudu jogava ali naquele ataque O Palmeiras todo o jogo era Dois gols,
0: três gols É verdade O Dudu que é um dos principais Ídolos recentes do Palmeiras né? A torcida gosta muito dele é... E o Rony Veio para fazer essa função Mas até agora o Rony não conseguiu Se encontrar ali para ser o substituto ideal do, do, do Dudu no Palmeiras, tanto que na final, no segundo jogo, o Vanderlei Luxemburgo colocou o Ira, né, nessa vaga que era do, do Rony, e também o, novamente colocou o Zé Rafael, que para mim não, não deve ser titular do Palmeiras no momento, eu colocaria outro jogador, mas o Dudu está fazendo muita falta, então o Palmeiras tem que... Ali de duas pontas pra ver quem que pode suprir essa ausência do Dudu, porque fica nítido como você disse, fica nítido essa ausência de um jogador como ele
1: Sim, o Rony eu todos esperava que ia ser o Rony que jogando passado no Atlético Paranaense aquele atacante veloz que ia para cima, marcava gol, que ajudava muito pelos lados, mas eu acho que também é, isso é questão de tempo porque também teve essa parada tá voltando agora eu acho que não é momento de, vir, de ficar uma cobrança muito pesada em cima dos jogadores para ter resultados grandes. Por enquanto é isso que a gente tá vendo. Jogos empatados 0x0, 1x1, a 1x0 a 2x1 Acho que daqui umas 10 rodadas vai estar tá melhor o campeonato brasileiro
0: É verdade Olha, ô Darlan, eu fiz aqui uma seleção de, detalhando os 20 clubes da Série A clube por clube e eu separei nessa, nessa sequência ó. Primeiro eu coloco o craque do time principal jogador da equipe Depois o técnico e a promessa Do time, aí eu vou falando clube por clube E você vai comentando Se você concorda ou se você também Que você acredita que pode brilhar No campeonato, beleza? Manda aí Vamos lá, o Flamengo, começa pelo Flamengo É atual campeão e o craque do time não pode ser diferente É o Gabigol, Gabigol artilheiro do Campeonato Brasileiro Artilheiro do Flamengo Artilheiro do, do Campeonato Carioca Tudo que o Flamengo disputou, o Gabigol Estava ali na artilharia O técnico é o Dominec Torren né, Que substituiu o Jorge Jesus Não estreou bem no início do Campeonato Brasileiro Perdendo para o Atlético Mineiro Mas o Flamengo tem tudo Para ser um dos favoritos ao título, como a gente disse anteriormente A promessa não é tão promessa assim Porque é o jovem Michael Que foi escolhido no passado como jogador revelação do Campeonato Brasileiro atuando pelo Goiás. Foi contratado pelo Flamengo e também é um jogador que pode incomodar bastante nesse campeonato. Travou. Vai, pode continuar.
1: Tinha
0: travado sua voz. Ah, travou? Travou, a gente volta. Então, eu, eu citei aqui a questão que o craque do Flamengo é o Gabigol, o técnico é o Torrente, que substituiu e a promessa, como eu disse, não é tão promessa assim, porque foi escolhido o jogador, revelação do ano passado no Campeonato Brasileiro, que é o jovem Michael, que foi contratado e também pode encodar bastante seus adversários.
1: O, o craque não tem como discordar, que é o... o Gabigol, foi ano passado, eu acho que tem tudo para ser esse ano como artilheiro em todas as competições. O, o técnico Apesar de ter começado o primeiro jogo, ter perdido hoje, acho que não é tão ruim, porque a gente não pode esquecer que o jogo do é. ano passado também não foi com vitória, não foi um início tão promissor, mas depois viu o que fez, ganhou a maioria das competições que participou. De
0: é questão, verdade. Então,
1: pra mim, seria mais pelo lado do Pedro, que é um jogador jovem, que eu acho que ainda é uma promessa, que ainda tem muito futebol pra apresentar.
0: Sim, o Pedro também.
1: Mas também o Michel não fica muito por fora, mas para mim seria o Pedro, o jogador que poderia se destacar nesse campeonato pelo Flamengo.
0: Sim, concordo com você. O Pedro e o Michel vão ser os jovens aí que vão mostrar trabalho aí pro técnico espanhol do Menec Torrente. Em segundo eu coloquei o Palmeiras, Palmeiras, que o é o Felipe Melo. O técnico era o Dudu, né? Mas agora é o Felipe Melo, que é o principal jogador do o Professor Vanderlei Luxemburgo Multicampeão é por onde passou Pelo Palmeiras, o cara ganhou cinco Títulos regionais, cinco paulistões 5 paulistões Ganhou em 93, 94, 96 2008 e agora em 2020 A promessa Eu citei duas, né, que é o Gabriel Menino E o Patrick de Paula, que prometem Muito nesse campeonato, esses dois jogadores Ainda mais que o Palmeiras está em Libertadores Eles podem muito bem aí Fazer a função de algum jogador quando não jogar, por exemplo, com a equipe titular completa, como eles são mais jovens, aguentam mais que os veteranos, eles podem muito bem ser os protagonistas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
1: Vamos lá. O Felipe Melo, apesar do, do temperamento forte dele, não dá pra negar que, que ele é um grande jogador, é um grande líder em é. campo, ele muda totalmente o jogo quando tá em campo, o jeito que ele lidera o time. Então, ele sim, depois que ele dá a saída do Dudu, ele vai ser o grande líder do Palmeiras em campo. O técnico tem dispensa palavras, né? Vanelo Luxemburgo, um técnico da vanguarda, um, ganha, ganha muitos títulos, principalmente Campeonato Paulista, né? É o maior vencedor é Verdade, do Campeonato Paulista. Já parabenizando o Palmeiras né? pelo título. E as promessas, sim. Né? Patrick de Paulo e Gabriel Menino. Dois garotos com personalidade. O que deu pra ver nesses dois jogos dessa final, é se colocando pra bater falta, batendo o pênalti em decisão, no final, daí já dá pra ver que são grandes garotos que vão ser grandes jogadores. É só manter a cabeça no lugar.
0: Exatamente, concordo com você. E o terceiro time que eu listei aqui é o Grêmio. O Grêmio, que por enquanto, enquanto ele não é vendido, o principal jogador é o Everton Cebolinha o técnico Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi, como vocês preferirem e a promessa é o jovem PP de 23 anos aí grande jogador das categorias de base gremista
1: concordo com o Everton o Everton, grande jogador nos últimos anos pelo Grêmio, só vem evoluindo e com essa provável venda dele pro Benfica só vem a acrescentar na carreira dele isso já é um grande jogador que vai ajudar muito a nossa seleção brasileira e, se Deus quiser, trazer o Hexa Campeonato em 2022. O técnico Renato... Tomara! Que faz um trabalho incrível no Grêmio, que nos últimos anos. Como a gente já citou a Libertadores de 2017. Sempre faz bom campeonatos brasileiros, sempre vai bem na Copa do Brasil. Então, é um técnico muito forte para esse campeonato. As revelações... Além do PP, tem o Matheus Henrique. São dois jogadores né, que disputaram o Pré-Olímpico pela Seleção Brasileira, que ajudaram também na classificação.
0: É verdade. Atlético é. Mineiro, de Jorge Sampaoli. O craque é o Keno, recém-chegado aí no time. Técnico Sampaoli. E a promessa, eu citei, que não é promessa também, porque ele está jogando um bolão, mas no Campeonato Brasileiro eu coloco como promessa, porque ele não é tão conhecido ainda. No Brasil inteiro Que é o venezuelano Savarino De 23 anos Que é mais novo que a gente, inclusive Ele aí é um dos destaques do time do Sampaoli E tá jogando muito E pode ser, um, com certeza, a promessa Eu indico até como craque Revelação no Campeonato Brasileiro Então, o Atlético Mineiro Do Jorge Sampaoli Eu coloquei o craque Keno Chegado no clube aí Que tem muito para jogar nesse campeonato aí brigar pela artilharia e também o jovem venezuelano Savarino, de 23 anos que para mim vai ser a grande promessa aí do Campeonato Brasileiro promessa de muitos gols para, os, para o Galo
1: O Keno o Keno, grande jogador jogou bem no Palmeiras quando esteve aqui no Brasil depois jogou fora do Brasil por um tempo, voltou pra Trágico Mineiro que foi uma contratação também tá inesperado, né, o Keno voltar a jogar no Atlético Mineiro, que Sim. outros times tentaram contratar ele, mas só o Galo conseguiu. O Sampaoli, são, o são a gente já conhece o trabalho dele, né, em 2019 pelo Santos. Sabe armar bem os times que comanda, são times sempre ofensivos. É dificilmente a gente vai ver um time do São Paulo jogando só na defesa. Como ele fez hoje contra o Flamengo Ele armou muito bem o time do Atlético Mineiro Para jogar contra o Flamengo Conseguiu segurar o ataque do Flamengo Conseguiu segurar o resultado E levou a vitória Além do Savarino Como uma revelação pode ser Bom também jogador também Coloca o um Marrone nessa briga O jovem do Vasco Também é um que tem que ficar de olho Porque ele é um bom jogador E ele já provou isso no Vasco então, Atlético Mineiro. A gente tem aqui o Keno, craque. O Sampaoli também, grande técnico. E esse Marrone, Savarino bem, bem lembrado, e Marrone, bem lembrado. O Marrone também, um
0: grande jogador aí do, do Atlético Mineiro. Corinthians. Corinthians, eu citei o craque, é o Cássio, disparadamente. Tem o Jô também, mas o Cássio, o que ele cresce em decisões é fenomenal. Então, Cássio, grande jogador aí do Corinthians. Técnico Thiago Nunes, um grande treinador também, jovem ainda, apenas 40 anos, mas já conquistou. Dois títulos importantes pelo Atlético Paranaense Recentemente, né, a, a Copa do Brasil E também a Sul-Americana E a promessa Eu coloquei o Carlos Augusto, jovem lateral Que também vem jogando muito bem Virou titular absoluto do time Com o Thiago Nunes E está dando conta do recado na lateral corintiana Fazendo companhia ali para o Fagner Que é veterano e um grande ídolo corintiano também Então eu cito o Cássio, o craque Thiago Nunes, o grande técnico E a promessa, Carlos Augusto
1: Bom, o Cássio é um, é um grande goleiro. Verdade. Todo time queria ter um goleiro como o Cássio, que cresce em tanta decisão assim, é um goleiraço. Eu tenho, às vezes, até tenho raiva do Cássio quando joga contra o meu time, porque é um goleiro que cresce muito em decisão. É pegador faz... de pênalti, é faz grandes defesas. <risos> é verdade. É de deixar qualquer atacante irritado. Então, Cássio... É ídolo também, já é do Corinthians, né? Já tá oito anos jogando no Corinthians, foi campeão mundial, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Libertadores. Então, não tem o que dizer do caso porque ele é craque e tem que concordar, tem que discordar. Já o técnico o Thiago Nunes, apesar de não está fazendo ainda um bom trabalho, né? Eu acho é... que ainda esse não é o estilo do Thiago Nunes. No Corinthians, ainda parece muito com o estilo do É tá E o Corinthians, é? pra mim, não mudou muito o jeito de jogar ainda. Sim, muito parecido, porque sempre é o mesmo caminho. Faz um gol, recua o time, joga por uma bola. Então, acho que ainda não é esse o estilo do Thiago Nunes que a gente viu no Atlético Paranaense, que é um time ofensivo que vai pra frente, que gosta de fazer gol. Então, ainda tem que esperar mais um pouco já a revelação do time Carlos Augusto sim. É um bom lateral, lateral de seleção, né? E também acho que também tem o Matheus Vital, muito, né? Matheus Vital também é um bom jogador, meio
0: campista outro sim.
1: que Vasco é e é novo ainda. Também é um bom jogador. Ele e o Carlos Augusto são jogadores que
0: Darlan, agora é hora da gente falar de um time que é incrível, mas não consegue encaixar. Contrata jogador bom, contrata jogador de nome mas não consegue brigar por títulos, que é o São Paulo. São Paulo que, para mim, o principal jogador, sem sombra de dúvidas, é o maior vencedor aí de títulos do futebol mundial, que é o Daniel Alves, lateral direito, mas que no São Paulo, é sendo camisa 10 da equipe tricolor. Técnico, Fernando Diniz, que é um grande treinador, mas ainda não venceu títulos importantes na briga por isso. né? E a revelação, eu coloco o jovem Paulinho Boia. Paulinho Boia aí, que fez um golaço naquela partida. E para mim é um dos grandes jogadores que pode muito bem jogar pelo São Paulo. Ainda mais o São Paulo que tem Libertadores da América esse ano. Vai ter que poupar algum. O Boia pode muito bem atuar ali como atacante no tricolor paulista.
1: Bom, o São Paulo, como você já bem disse, é um time que... Que dá indícios que, que vai chegar lá, que vai ganhar títulos, mas no final sempre dá aquele vexame. Vexame de todo ano, que o torcedor já está acostumado. O craque, que para mim seria craque em qualquer time que jogasse. Daniel Alves, jogador multicampeão na sua carreira, isso não tem como negar. Que querendo ou não ganhou mais títulos que o São Paulo nesses últimos 10 anos. O técnico Fernando Diniz como eu penso, ele acha que ele ainda precisa evoluir mais um pouco como técnico. Precisa também de um time melhor. Porque o São Paulo tem um time bom, mas tem jogadores que oscilam muito, que tem fases boas, as fases ruins são maiores que as fases boas. Como o exemplo do Alexandre Pato, que no começo do ano estava jogando bem, fazendo gols, estava artilheiro. Voltou dessa parada da, da pandemia, não jogou futebol ainda. E o Pablo, que estava jogando mal no começo é. do ano, voltou voando, Sim. artilheiro do time. Então acho que precisa de jogadores que tenham um, uma fase boa para ajudar o time na hora que precisar, na hora da chegada. Porque na hora que precisou da chegada no Paulista, o time falhou e acabou sendo eliminado pelo Mirasol. Então acho que falta isso, jogadores que mantenham um ritmo bom ali uma fase boa até consiga chegar na decisão e ganhar um título. E a promessa, o Paulinho Boia, como você citou, é um jogador que mostrou que tem habilidades, mostrou quanto o Guarani fazendo aquele golaço, entrou bem também no, no último jogo da fase entrou bem contra o Mirassol também, no jogo da eliminação, eu acho que se ele tiver oportunidades, entrar e jogar uns 30, uns 15 minutos, eu acho que ele tem tudo para mais para frente virar titular dessa equipe antes que seja vendido.
0: Ah, com certeza. O outro time que eu selecionei aqui para a gente comentar é o Atlético Paranaense, o Furacão, que tem como craque aí o Nicão, técnico Dorival do Júnior, muito conhecido aqui em São Paulo, né? treinou São Paulo, Palmeiras e Santos, principalmente no Santos onde ele ganhou títulos importantes naquela geração de Neymar, Ganso, Robinho. E a jovem promessa é o Kelvin. Kelvin de apenas 19 anos, lateral direito. É com você, Darlan.
1: O Atlético Paranaense como outros times, né? como por exemplo o Grêmio, Palmeiras vem mantendo uma base nos últimos anos, foi campeão paranaense né? dessa edição atual do Campeonato Paranaense. Então, é um time que tem que se ficar de olho. O craque, o Nicão, é um jogador que todo ano surpreende, que ajuda bem a equipe, também é um bom líder em campo. Então é um jogador que agrega muito em campo e ajuda os outros jogadores. O técnico Dorival Júnior, apesar de não ter dado certo nos clubes anteriores, ele está mostrando um bom trabalho no Atlético Paranaense. E também não é tão difícil, porque ele tem um time bom nas mãos e dá para trabalhar com as peças Verdade. que ele tem então acho que tá, o técnico ele tem muito e ele é bom o Dorival Júnior. então ele tem um ele tem chance de fazer um grande trabalho com o Atlético Paranaense no Brasileirão a promessa para mim o Vitinho o Vitinho tem tudo
0: o Vitinho bom jogador
1: cá. Nesse campeonato brasileiro, ao lado dos outros jogadores. Ao lado dos outros jogadores que você. Ele vai se destacar muito nesse campeonato brasileiro. E ele já começou mostrando que é bom fazendo um gol contra o Fortaleza é na primeira rodada do Agora brasileiro.
0: eu vou citar outro time que foi o rival do Atlético Paranaense na Copa do Brasil do ano passado, que é o Internacional de Porto Alegre, que tem como principal jogador o peruano Paulo Guerreiro, técnico Eduardo Cudê e o João Vitor de apenas 18 anos, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, que a gente estava lá, assistiu esse jogo aí, Inter e Grêmio, que o Inter acabou conquistando o título da Copinha, e o João Vitor é uma das principais, principais promessas aí do Internacional.
1: Então, o Internacional é um time também com um time muito bom, que tem um artilheiro que é o Paulo Guerreiro, apesar de não conseguir fazer gol em Grenal, ele se sai bem em outros jogos, é um cara que você sempre tem que ficar de olho ali quando entra na área. Jogou muito bem no passado pelo Internacional. Ainda esse ano não mostrou que é o artilheiro, mas ainda tem tempo para ele mostrar até o final do Campeonato Brasileiro. E ele também mas... marcou gol nessa rodada do Campeonato Brasileiro, se não estou enganado. Então, Paulo Guerreiro é sim um grande craque um do Internacional, ao lado de outros jogadores também, do D'Alessandro, que apesar não está jogando muito bem. Para mim, ele é ser assim, um craque, um grande líder dentro de campo no Internacional. O técnico, o Kudê, a torcida acho que é uma relação de amor e ódio. Porque ele, ele começou fazendo um bom trabalho no Internacional no começo do ano, lá na pré-libertadores, jogando muito bem os quatro jogos antes da fase de grupos. que Ele vem com a filosofia de trabalho muito boa, mas aí, voltou da pandemia, né, da parada da pandemia, começou a perder a torcida já ficou com o pé atrás com o Cudê. Mas eu acho sim, que ele é um bom técnico e tem tudo para fazer um bom trabalho no Internacional. A promessa, como você me disse, é o João Victor, que jogou muito bem a Copa São Paulo deste ano. O Internacional se sagrou campeão. Então é um garoto para ficar de olho. E se tiver a oportunidade, como os outros jovens Sem dúvida nenhuma O Bahia, um
0: que tem como principal jogador aí, O atacante Elber, artilheiro do Bahia O técnico Roger Machado Também muito conhecido aqui do futebol paulista E temos o atacante Diego, de 20 anos Que é um jogador aí que pode surpreender Bastante no ataque Do tricolor de aço grande Bahia aí Bahia querido por muitos no Brasil Que vem também brigando aí para ficar na zona Isso
1: Bom, o craque, para mim, você disse que era o Elber, né? Pra você, o craque do Bahia. Eu já vou mais com o Rodriguinho. Eu acho que o Rodriguinho tem tudo para ser o craque do Bahia esse ano, como ele já foi quando passou pelo Corinthians. Então, eu vou ficar com o Rodriguinho dessa vez. O técnico, eu gosto muito do técnico do Bahia, que eu esqueci o nome dele agora, você pode me lembrar, por favor? <risos> O Roger Machado, que passou pelo Palmeiras. É verdade. É um, é um bom técnico. E ele tá fazendo um bom trabalho no Bahia. Apesar de ter perdido a Copa do Nordeste por Ceará, eu acho que tem que manter ele no cargo, tem que continuar com o trabalho. E tem o Bahia sempre um time que assusta ó, os times grandes. Sempre faz boas campanhas na Série A. Eu acho que é aquele time que joga pra ficar no meio da tabela, que tem com a Sul-Americana... E com sorte, quem sabe, até uma, uma pré-Libertadores ali.
0: É, pode acontecer mesmo. E a promessa? É isso aí, Darlan. Destacamos aí alguns times, né alguns elencos dos, dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai trazer outros palpites que a gente separou. Aí vamos falar agora de quem são os candidatos pela briga pela Libertadores e também... Da Copa Sul-Americana. Quem são seus favoritos aí para Libertadores e Sul-Americana, Darlan?
1: Para mim, né? Os quatro primeiros que vão direto para Libertadores é Flamengo. Certo. Palmeiras. Certo. Grêmio. Sim. E Atlético Mineiro. Brigando ali por uma pré-Libertadores. Primeiro acho que vai ficar São Paulo. Tem o Corinthians tem o Internacional, Atlético Paranaense e tem o RB Bragantino, que pra mim é mais uma aposta também. Que se chegar, vai surpreender também, mas eu acho que fica nessa briga de tentar uma vaga numa pré libertadores Se não der, vai
0: pra Sul-Americana. Com certeza. E, e por vaga pela Sul-Americana, qual que você cita aí?
1: Sul-Americana, pra mim, fica Santos.
0: Uhum.
1: Tem o Bahia. Como na lista anterior também vai ficar o RB Bragantino. Sim. Pra mim também tem o Botafogo. Certo. E o Fortaleza. Mas também eu colocaria Ceará e Fluminense. E até o Vasco.
0: É, o Vasco também pode chegar ali na, na briga pela Sul-Americana. Pela Libertadores...
1: E brincar até o Goiás.
0: Pra... O Goiás também tem chance, viu? Agora pra mim, Darlan... A, okay. a, a lista da Libertadores é um pouco parecida com a sua direto eu também coloco Flamengo Atlético Mineiro, Grêmio e Palmeiras aí brigando por fora eu coloco Internacional São Paulo, Corinthians RB Bragantino e o Atlético Paranaense aí nessa briga aí pela pré-Libertadores ou também tentar pegar essa vaga direta para mim são esses times e pela Sul-Americana, Darlan eu coloco Bahia, Santos, Botafogo do Rio, Goiás Fluminense, Vasco e o RB Bragantino novamente, para mim o Bragantino tem mais chance de brigar pela Sul-Americana do que pela Libertadores, mas eu coloquei ele nos dois potes aí de palpite, então para mim Sul-Americana, Bahia, Santos, Botafogo, Goiás, Fluminense, Vasco e Bragantino, e também quem sabe um Fortaleza e Goiás podem estar brigando, não, Goiás já citei, quem sabe um Fortaleza na verdade pode estar brigando aí por fora.
1: Sim, assim como no ano passado conseguiu uma vaga na Sul-Americana, eu não acredito que o Fortaleza brigue de novo para ir para a Sul-Americana do ano que vem. E o RB Bragantino... É, o Bragantino acho que é mais provável pegar uma Sul-Americana do que uma Libertadores, mas eu ainda eu aposto que consiga uma vaga na Libertadores, que eu acho que também Sim, com é um grande objetivo E deles, a próxima análise, Darlan,
0: não é nada querida pelos times, viu? Já que vamos listar para vocês... Quem, eu e o Darlan, pensa que podem ser os rebaixados para a Série B ou que ficarão naquela briga indesejável lá no Z4? Eu, eu começo essa, Darlan, porque eu citei que para mim os prováveis, reba... os prováveis rebaixados serão Pode Esporte, Atlético Goianiense, Vasco e Curitiba. Mas também brigam por fora Ceará e Fortaleza. E para você, meu amigo?
1: Para mim não é muito diferente a lista. Eu também acredito que o Atlético Goianiense possa cair. O Coritiba, o Sport. E o Ceará ou Fortaleza também. Aí briga por fora, pra mim, se é. continuar jogando o futebol que tá jogando agora, o Santos também pode brigar ali na parte de baixo da tabela. Mesmo que a torcida não concorde, eu acho que briga sim. Sim, concordo o horário, com você.
0: E ah, não então podemos isso. esquecer, já que falamos aí de rebaixamento, não podemos esquecer da Série B, hein? Claro que pesquisamos e trouxemos para vocês quem são os fortes candidatos ao acesso para a elite do futebol brasileiro. Quem você separou para a gente aí, Darlan, que podem surpreender na Série B e voltar para a elite, ou pela primeira vez, quem sabe, né subir para subir a elite do Campeonato Brasileiro.
1: Ó, pra mim, mesmo começando com menos seis pontos, que é uma coisa que eu, eu me... nunca vi na minha vida, um time começar com menos seis pontos em uma Série B de campeonato, o Cruzeiro, pra mim, vai subir, vai brigar pra subir, o América Mineiro, a Ponte Preta Boa. e a Chapecoense. Mas também tem outro, é que a, a é. Série B é, um, é uma coisa muito imprevisível. Porque tem outros times que você olha que você também olha e fala, pode subir também, que é o caso do Havaí, que também pode brigar para subir. Tem o Operário do Caraná, que é um time muito bom que também pode brigar para subir. Mas para mim, citou é o, operário, que, é o Operário, que inclusive
0: operário no sábado ele venceu o Figueirense por 3 a 1, e o Havaí venceu o Náutico pelo mesmo placar lá na Ressacada por 3 a 1 também. Isso. Então é conquistado duas vitórias. O Operário por enquanto é o líder. Do campeonato, né, na primeira rodada E o Havaí o segundo colocado Ambos com três pontos, só que o Operário É líder por saldo de gols E... E
1: o América Mineiro Sim, vai é a Ponte Preta jogando no Carindé casa, a Ponte Preta, Exatamente um a América...
0: Nossa, então, demais é a
1: série Olha, é eu coloquei a série aqui de chances de, de subir
0: mesmo. Eu coloquei América Mineiro Havaí, CA e B CSA, Chapecoense Cruzeiro, para mim, mesmo perdendo seis pontos, tem grande chance de subir brigar pelo título também. Vai ser meio difícil, mas vai conseguir. Cruzeiro que venceu o Botafogo no Mineirão por 2x1. Um. Coloca o Náutico, Ponte Preta, Vitória e Paraná. Então, repetindo: América Mineiro, Havaí, CRB, CSA, Chape, Cruzeiro, Náutico, Ponte Preta, Vitória e Paraná. Para mim, são os favoritos a subir, Arlan. É.
1: Eu também, eu colocarei esses também, mas eu vou começar com esses. Mas eu tenho certeza que no desenrolar desse campeonato, muita coisa vai mudar. Eu acho que muito é verdade. que a gente colocou nesse Olha, Arlan, aí, antes da gente encerrar sair. o
0: nosso podcast, eu vou passar aqui pela tabela da Série A e da Série B. Começando pela Série A. Pela Série A, no sábado, tivemos a, a derrota do Fortaleza em casa, perdendo por 2x0 para o Atlético Paranaense. Curitiba, no Couto Pereira, perdeu para o Inter com gol de Guerreiro por 1x0. Esporte Ceará fizeram um jogaço na Ilha do Retiro e o Esporte venceu por 3 a 2. O Flamengo, no domingo, perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 1 a 0. Gol contra o conto do Felipe Luiz, o aniversariante do dia, tem um presente para o Galo. O Santos e o RB Bragantino ficaram no empate na Vila em 1 a 1, gols de Marinho pelo Santos e Claudinho pelo Bragantino, no apagar das luzes na Vila. E o último jogo, Gr Grêmio venceu por 1 a 0 o Fluminense com gol de Diego Souza. Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco Corinthians e Atlético Goianiense E Goiás e São Paulo São os jogos que foram adiados Para outra oportunidade E pela Série B Tivemos aí Cuiabá e Brasil de Pelotas 0x0 0, Confiança 2, Paraná 2 Juventude 2x1 sobre o CRB o Operário 3x1 sobre o Figueirense Cruzeiro venceu por 2x1 Botafogo de Ribeirão O Havaí venceu o Náutico por 3x1 O Vitória ganhou do Sampaio Correia No Barradão por 1x0 o CSA venceu o Guarani por 1x0 no estádio Repelé. A Ponte perdeu no Canindé por 1x0 para o Atlético Mineiro. E no domingo ficamos no empate aí com Oeste 0 e Chapecoense 0. Esses foram os destaques aí, passando pela tabela do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, Darlan. Da
1: Bom. Vamos só ver agora até o final. Eu proponho que a claro, gente sim. faça um outro podcast sim. ao final desses dois campeonatos pra ver se vou a ter... gente acertou nos nossos palpites. Eu tenho quase certeza que... Pelo menos, vou até deixar anotado aqui, viu? Flamengo. <risos> Não, pode anotar. E eu sei porque, que porque o Felipe Luiz fez aquele gol contra hoje, viu? Você pode notar que o nosso do gol <risos> é contra ele tava com o cabelo é. solto. E eu lembro... No primeiro jogo dele pelo Flamengo contra o Bahia, aqui, perdeu 30 jogos então, com o cabelo solto. Ele não faz nada. sentido. Então é o problema cabelo. dele é jogar com o cabelo solto. Ele tem que jogar com o cabelo amarrado todo jogo. Que é a mesma coisa com o Pato no São Paulo. Aí ele é hein? Para conseguir fazer gol. Acho que não, o Flamengo
0: não vai precisar, não. <risos> Acho que só no caso do Pato mesmo, Felipe Luiz, que tem esse, esse pequeno problema de questão capilar aí, que Sim. podem ajudar eles, né?
1: Sim, pode notar. Se ele jogar mais jogo com o cabelo amarrado, desamarrado, piripuiz, é ele vai fazer alguma cagada. E o Pato, se ele não jogar careca, ele não vai conseguir fazer alguma coisa. E
0: chegamos também. ao final do nosso primeiro de muitos podcasts, resenha cotidiana, sempre com um tema diferente aqui para você. Lógico que na estreia a gente vai começar falando de futebol, do Campeonato Brasileiro, o maior campeonato do mundo, um dos mais disputados aí. E eu agradeço a você, meu amigo Darlan Silva, nessa nova jornada. Um grande abraço e até mais.
1: Obrigado, eu também agradeço por esse, por esse início de, de projeto. Espero que consigamos né, fazer muito mais, falar sobre muitas coisas. Também vamos voltar a falar de futebol, que Acerto. é uma paixão que a gente tem em comum. Muito obrigado, muito a, obrigado a todos que até nos até acompanharam.
0: Nós. Esperamos que vocês tenham gostado e logo logo, hein? Logo, logo voltaremos com mais entrevistas e convidados de primeira, sempre com uma boa resenha. Grande abraço e até a próxima!